0: Fizemos o convite para participar conosco hoje o prefeito do município de Estação, senhor Jefferson Zimmermann, para bater um papo conosco, fazer uma avaliação destes dez meses de mandato prefeito e também trazer ah, algumas ações que são desenvolvidas pela administração no município de Estação.
1: Muito bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação retornar aqui última vez que estivemos aqui foi no mês de março, né? Estávamos no, no forte da, da pandemia aí. Então, naquela época, só tínhamos um assunto, que era o Covid, né? Hoje, graças a Deus, aí a gente tem esse assunto bastante dominado em todos os municípios. Estamos com zerados de casos lá, já fazem acho que uns 10 dias. Isso nos dá condições de, de abrir asas, sair do, do Ninho, sair de uma zona de conforto e de desconforto, que a gente tinha nessa, essa preocupação aí, e fazer ações que a gente queria fazer desde janeiro, que a gente queria começar já o ano bombando, mas na verdade nós tivemos que, como todos os municípios todas as regiões, tivemos que começar o ano cuidando da saúde do nosso povo, que é o mais importante, que a gente tem de mais valioso, é a nossa saúde e a nossa população. Mas assim eu, eu posso te dizer, Bruno que a gente está eh, aí, já tivemos um outro mandato em 2012 a 16, juntamente com o doutor Daniel de Vice, agora tem o meu amigo Pé de Vice, e as coisas mudaram assim de, de, de quatro anos para cá, tem algumas, uma, um fato positivo que eu acho que aconteceu em toda a nossa região, que na época do, do, do outro mandato a gente quis formar um consórcio entre todos os municípios, e eu sei porque isso aí é uma baita ferramenta, o Estado de Santa Catarina, todos os municípios são consorciados, entre eles. Não um consórcio só tem, dezenas de consórcios porque o consórcio nos, nos dá uma, uma, uma ferramenta assim para a compra de, de itens básicos como remédios, pneus, óleos, lubrificantes, veículos. E isso graças a Deus estava funcionando na mal. O nosso município ainda não era associado. Foi uma das primeiras é, coisas que eu, que eu fiz aí quando a gente conseguiu foi nos associar. A gente tem uma pequena despesa mensal, mas facilita muito a vida de quem trabalha nas compras. Então é algo assim que o Tribunal de Contas também incentiva para que se faça. Então, a gente fez e está dando certo. E, ao mesmo tempo, fizemos também, e já estava em funcionamento, uma, um consórcio da nossa micro-região, uhum. da grande Getúlio Vargas, nossa cidade-mãe, aí quase, quase todos os municípios. Então, nós somos aqui Getúlio, Estação, Ipiranga, Sertão, Charrua, Floriano e Erebanco. Tem, inclusive, ontem à noite, já mando um abraço para os meus colegas prefeitos, a gente se reuniu ali em Ipiranga para comentarmos assuntos assim aqui da nossa micro região, da nossa pequena região aqui, porque são pertinentes e são quase iguais, o, o problema são de um iguais. é de outro. Uhum. E a gente tem é, conversado bastante para reativar e, e botar em funcionamento essa uh, dúzia ali para produzirmos uh, asfalto. No caso, não uma indústria, é uma usina asfalto que tem em piranga, Então, a gente, todos os municípios pretendem ajudar, colocando maquinários e, e novos equipamentos, para que isso a gente possa funcionar. Porque é um desejo de, de todo mundo que tem asfalto na frente de casa. E tenha também é. recuperação, é, que se feche os buracos com essa chuvarada e tal. E a gente tem visto em outros lugares, até que o pessoal tem investido em asfalto até no interior. Então, a gente não conseguiu ainda fazer as ruas das nossas cidades. Mas a gente tem que sonhar grande. Temos que pensar grande e tentar começar, já pensar em fazer alguma coisa para o pro interior também. Uhum. Então, se a gente essa, tiver essa usina funcionando, é claro que o custo vai sair lá embaixo. Então, são coisas boas que, que estão acontecendo. Também, uh, algo que a gente pegou dessa outra administração passada, ali o Centro de Referência aos Idosos, que não conseguimos ainda reativar a terceira idade, mas estamos aí esperando que o, de, o, o decreto estadual flexibilize ainda mais porque todos os municípios aqui a gente segue o decreto estadual uhum. de, desse, do, do, do retorno às atividades. Então, está tendo já algum, alguns eventos com o público. Então, uh, a gente tem um pouco de receio ainda, né? Então, a gente está lá... Pegamos aquele aquele prédio, já que não, não, não tinha os banheiros uh, adequados, a gente fez forro, fez um mezanino, uh, estamos fazendo a cozinha nova, agora para daqui uns dias, quando começar, já começar num, num ambiente novo. Eu achei meio pequeno para eles, porque a nossa turma da terceira idade é grande, Sim. e eles gostam de festa e são tudo dançador, gente. <risos> então, eu acho que nós, uh, possivelmente, vamos ter que aumentar aquele espaço ali, mas muitas atividades poderão acontecer uh, ali dentro. Outra novidade que a gente está fazendo aqui, a gente herdou um pedaço de terra, que a administração passada pensou em fazer uma, um outro parque industrial, mas não é o local certo. Então, o local certo é onde tem lá, já temos lá na, na RS-135. Então, nós vamos vender esse, esse pedaço de terra que foi adquirido na gestão passada, e vamos comprar uma área ali do lado do Parque Industrial. Nós vamos ampliá-lo, em uhum. onde inclusive está acontecendo, não sexto se tem passado ali, a gente está fazendo uma das maiores terraplanagens aí do, do Alto Uruguai, onde será instalada a empresa da Mepel. Então, vai uma movimentação de mais ou menos 9 mil cargas de terra. E está acontecendo, graças a Deus, a gente conseguiu uma, uma máquina do Estado emprestada, então, quando dá tempo bom, meses de julho e agosto, foi bom de trabalhar. Geralmente, uhum. no inverno é mais difícil, mas esse, esse inverno foi seco bastante, né? Sim. Aí, em setembro, começou essa chuvarada que estava... nos dias também, né? <risos> é... chuva. pelo que eu vi ali em setembro, deu 350 milímetros. É bastante, mas em compensação, encheu os nossos reservatórios, que nós já estávamos aí com uma, com uma crise hídrica, né? Que atinge todos nós, olha o preço da, da energia elétrica, Sim. onde é que foi parar... E agora a gente está... É, mas quando vem a chuvarada, o que, que acontece? A primeira coisa é as estradas, né? As estradas do interior estão bastante danificadas. E o nosso, a nossa dificuldade maior está sendo em, no tempo hábil. Porque chove com, com, com barro, não dá para você chegar. Você não consegue extrair o cascalho. Você não consegue fazer um bom trabalho. Então, quando dá dois, três dias de sol, a gente vai lá e arruma uma estrada. Ou duas. Mas é que a gente tem 200 km de estrada. Então, a gente pede um pouco de paciência aí do... ...por parte dos agricultores... ...tem muitos angustiados aí... ...porque já está quase chegando a época de... ...de colher cevada, colher trigo... ...e plantar soja, né... Uhum. ...semana que vem... ...pelo que eu vi nas previsões... até estava olhando com os colegas aí... ...previsão semana que vem é... ...é tempo bom... bom ...tempo seco... ...tempo seco... ...tomara que não pare de socar essa chuvarada, né... ...o milho está a coisa mais linda... ...porque quando tem calor e água... ...tudo vem, né... ...mas tudo no, no, no seu tempo certo... ...a gente vai tocando... É, que Nietzsche diz a gente perde um pouco de compreensão por parte do, dos agricultores mas a gente está fazendo dentro da medida possível temos maquinário mas o tempo não está deixando maquinário esse que aliás a gente conseguiu deixar quase todo em dia uhum. pegamos algumas máquinas a, que não estavam em condições com com motores até em cima de, 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 de caminhões sabe é, desmontados mas hoje isso é águas passadas não adianta a gente falar nisso aí também importante é pensar para frente Tá tudo em dias maquinários e até inclusive estamos é, comprando uma reto escavadeira nova vamos comprar também uma uma esteira é, desses é, sobre rodas no caso é, escavadeira hidráulica né que isso é uma necessidade e um pedido da população de muito tempo a dificuldade hoje Bruno, tá em entregar os equipamentos tem muita gente aí que está comprando, está comprando, mas o prazo mínimo de entrega na escavadeira é um ano. Para quem já esperou 30 anos sem, né? não custa esperar é. mais um, então é importante que a gente vai ter o recurso, né até uma emenda, uma parte dele, aí, uma emenda do senador Raiz que nos senhor uh, com 300 mil, e vai ter mais uns 500, 600, que é a contrapartida do município. Mas vamos, vamos atender isso aí, vamos uh, trazer essa máquina para melhorar ainda mais. Uh, o nosso parque de máquinas outra novidade que eu posso te dizer assim, a gente teve, tem bastante gente nova hoje, trabalhando na, na garagem oferecemos cursos de qualificação porque vai passando o tempo, né? nós temos aí com o município com 34 anos já, então esse pessoal foi se aposentando, e o pessoal que tem direito de se aposentar, já sai tu viu, essa polêmica tem dado em vários municípios da região, é que tiveram que demitir os, os funcionários aposentados já e estação como tem um regime próprio de previdência quando chega na época de se aposentar ele já sai desligado. é automaticamente desligado e eu te digo assim ó, e, e tem bastante gente nova que precisando uhum. também trabalhar né então acho que é um é uma coisa natural uhum. é um, eu tenho que dar esse cerro disso e as pessoas me, me perguntam ah, mas o, a pessoa tem ela já tem experiência, digo, mas como é que ela conseguiu a experiência? Se a gente não der uma oportunidade, tu tinha experiência de Doutor Não, você começou e hoje está aí um excelente profissional e assim são é, também na prefeitura, as pessoas não entram lá sabendo, ninguém sabe, Sim. eu não sabia nada a primeira vez que eu fui de prefeito daí fui é, de vice da, 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 da CIDA, ali você vai pegando o jeito de como é que funciona todo esse esse mundo da política e uma prefeitura abrange eh, toda a sociedade. Uhum. A sociedade, em geral, tudo passa pela política, tudo que acontece. Então, uma boa política eh, pode deixar uma cidade boa, como pode estragar. Então, isso a gente tem visto em vários lugares acontecer. E isso é no Estado, isso é no país. Falar no Estado, eu, eu digo assim, hoje nós temos um projeto do, do pavimenta, que vai disponibilizar só aqui no Alto Uruguai 220 milhões. No estado todo, 1 bilhão e 300 milhões para investir em pavimentação. Há décadas isso a gente não, não ouvia falar. A gente já tinha até tirado da, da, da nossa ideia que um dia o estado pudesse eh, ter um valor para auxiliar os municípios. E a partir eu acho que do mês que vem já vão começar a vir valores eh, na faixa de 700 mil reais para cada município do estado. Então isso foi uma vitória que a gente teve, o Estado teve essa vitória, mas não foi por só dizer, ah, hoje eu vou dar um bilhão. Não, foi negociado, foi tratado com os deputados estaduais, eu sempre comento, é, quando a gente tem a oportunidade de falar com os deputados estaduais, eu agradeço a eles, a coragem que eles tiveram, de tomar essas medidas amargas medidas amargas, o, o, nosso, o nosso Estado estava agonizando, estava num Estado terrível, então não adianta dar um fontalzinho para ele, tu tem que dar um remédio forte, para dar um remédio forte vai arder em alguém, hum. então o Estado conseguiu com que uh, os deputados estaduais, no caso, vissem que nós tínhamos que tomar alguma atitude, privatização da CE, ninguém gostou, Cor como não gostaram? Quem não gostou, talvez tinha gente lá dentro ganhando fortunas, que a gente sabe. E agora vão ter que se qualificar para continuar nessa nova empresa. Então, essas essa foram, foram atitudes fortes, mas boas para o Estado. Para ir hoje, a gente está colhendo. Ontem, tivemos a notícia de grandes investimentos também na educação. Com 76 uh, milhões que serão investidos em escolas, os primeiros uh, municípios serão os maiores. Uhum. Mas um ano, dois, vai chegar aqui para nós também. Então, são coisas boas que, a gente, que, eu, que eu tenho visto de diferente de quatro anos atrás, quando eu, quando eu estive. Hoje, tem coisas que melhoraram Sim. bastante.
0: Prefeito, mudando um pouquinho o assunto, é, no teu primeiro mandato, tu iniciou um projeto de revitalização do campo do lutador, um espaço que já era utilizado pela comunidade para práticas esportivas Sim. e que agora está muito bacana, certo. com toda a conclusão que foi feita, está sendo feito novas melhorias e está sendo muito bem utilizado pela comunidade. Me parece que algo semelhante está sendo feito na praça do município, não é? Também, também.
1: Assim, voltando ao Complexo do Lutador, na época que eu, que eu estive ali, na, na última gestão, eu consegui um projeto que nós fizemos ali na prefeitura mesmo e conseguimos 250 mil reais com o... Na época ele era deputado federal, que é o Nelson, uh, o Nelson do, 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 que foi prefeito de Porto Alegre, Marquezan, Nelson Marquesan, Júnior. A gente chama ele de Nelson, sim, mas não é um baita de um de um gringo velho, e ele nos contemplou com 250 mil reais, que uh, a administração passada, eles ocuparam esse valor e ainda colocaram mais um, um dinheiro em cima e concluíram uh, o complexo do lutador. Eu acho assim, uh, uh, o município não pode trocar de ideias Sim. quando troca um prefeito. Se você tem um planejamento, se tem uma coisa, você tem que seguir. Então, a gente eles uh, seguiram esse projeto que nós tínhamos sobre o lutador, agora a gente está melhorando a gente está é, fizemos uma melhoria na, na principalmente na quadra de, de areia para futevôlei para beach tênis também só que beach tennis exige uma rede e essa rede será instalada talvez, acho que no mais tardar até o final de semana que vem.
0: Lá de dias, né? vai ter dias, assim.
1: né? Pois é, são esportes novos, né, Bruno? É. Quando surgem esportes novos, vocês têm que incentivar. Uhum. E nós vamos fazer mais uma quadra ali também, porque hoje já tá pouco aquela quadra então. então... Notícia que eu já estou te dando quentinha aqui. Hum. Novidade para ti. Nós vamos fazer mais uma quadra de areia e também com espaço para abiditência. A gente vai fazer... Isso é fácil de fazer. Hum. Entende? É, você não precisa ter coberto nada. Choveu, tá fora, né? Sim. Mas é tempo bom e de tardinha. Ontem passei de tardinha e estava cheio o campinho. Outra coisa também que eu acho que não tem nada que deixar trancados os campos, né? Uhum. Quando eu, eu lembro do tempo que eu era a piá aí nós tínhamos acho que uns 10 campinhos que a gente jogava bola lá. E hoje... Tudo fechado, então tem que ir no ginásio, tem que ir no outro. Então a gente tem que disponibilizar espaços assim para que a gurizada vá lá e jogue bola. Uhum. Outra coisa que vai ser colocada a partir de, eu acho que, novembro ou dezembro, sei lá, está sendo uma licitação agora, novos brinquedos também ali. Porque a gurizada gostou realmente daquele espaço uhum. e vão, vão as famílias lá. Sim. Então tem que ter um espaço para a Piazada também ali. Em relação à praça, por isso que eu, eu comentei do, do projeto que eu deixei. Aliás, que a nossa administração tinha deixado e a outra administração concluiu. Uhum. E eles também tinham deixado um projeto de revitalização da praça. A nossa praça tinha árvores ali de 40, 50 anos. E árvores assim, exóticas. Tipo, tinham pinos lá. Eu tive que pegar emprestado o guincho da Mepel para começar a tirar ele lá de cima. Porque senão, uhum. nossa, se eu derrubar, só para derrubar ia ser um... Tinha 35 metros de altura. Isso aí não pode, né? Não é para isso que uma praça uhum. tem. Tinha outros, uh, grevilhas, eram as árvores que, que ela facilmente começa a cair galhos, mas tinha galhos que uhum. podiam machucar muito as pessoas que passassem. Quando eu machu...
0: vi algumas vezes eu já vi mas, galhos lá caramba, praça, é Caramba, tá era um rente. estouro. Uhum.
1: E as, essas árvores também acabaram uh, estragando o lugar do passeio ali, né? As o calçadas, nosso... os calçamentos onde o pessoal gosta de transitar. Então a gente optou por pegar essa, esse projeto que eles tinham já, também com a, a licença para tirar essas áreas foi tirado 44 árvores exóticas de lá. E algumas nativas a gente deixou. Há controvérsias lá pelo fato de deixar ou não, porque quando o mato vai crescendo alto, as árvores vão ter que subir, porque elas querem sol. Então, lá, tem umas lá que ficaram meia grande demais. Então, agora a gente vê vamos ver o que vamos fazer, por enquanto não vamos derrubar essas e vamos plantar outras de menor porte, nós queremos fazer uma iluminação nova também vamos deixar algo assim com 3, 4 metros de altura, tantos postes como essas árvores novas que não, não, não cresça tanto, nós vamos, queremos fazer também palco, vamos fazer mais lugares de passeio, mais lugar para o pessoal sentar, queremos fazer alguns espaços de arquibancada porque volte e a gente faz um show, uma amateada, alguma coisa na praça e faltava lugar sempre. Então vamos fazer também é, esses espaços assim com arquibancadas e que o pessoal tenha um pouco mais de, de condições de frequentar. Vamos fazer mais banquinho, vamos fazer mais espergolados, uns quiosquezinhos, sabe? vamos investir. Só que não vamos poder fazer isso esse ano. Esse ano, para ter uma ideia, a gente começou a tirar as árvores em setembro e não parou mais de chover. Uhum. Daí tu tira uma carga de terra, sai dali e vai andar na cidade embarrando tudo? Digo, não, quando estiver bem sequinho, vamos fazer o serviço. Vamos, vamos terminar o que a gente começou, mas está andando bem, viu? Mas para esse, esse Natal, eu já te digo assim, não vamos poder fazer nada ali, nós vamos uh, priorizar, enfeitar a cidade, o centro ali, e vamos fazer alguns eventos na frente da ferroviária, tomara que a gente consiga fazer, pelo menos é a ideia de todos, né? E também vamos direcionar bastante os eventos lá no Complexo Lutador.
0: Certo. Prefeito, tenho dois assuntos para a gente comentar rapidinho aqui ainda, para a gente tem tempo. Sim. É o um questionamento do
1: ouvinte, tá? Uh, reajuste salarial do funcionalismo para 2022. Ah, tem que sair, né? Já, nós as queremos ter dado já esse ano. Mas em vista da pandemia, o governo federal criou um decreto-lei que não se pode dar nada de aumento. Por que, que o, o governo federal fez isso? Porque pode ver que houve uma crise geral, nas, na maioria da, da, das indústrias particulares, as pessoas tiveram a oportunidade de demitir 20, uh, 25% até 50% das, do, do, dos, dos funcionários. As prefeituras, ninguém demitiu ninguém. Todo mundo recebeu o salário em dia, todo mundo recebeu o vale refeição, choveu, faça só, a arrecadação tivesse boa ou não, eles pá, receberam. Então o governo do, uh, do federal achou por bem que não se desse aumento e nem se criasse nenhuma gratificação. Tem casos ali que a gente deveria dar alguma gratificação Porque as pessoas estão fazendo um, um trabalho diferenciado Mas não tinha condições Legalmente não tem como Se tu dá, tu tem que puxar do bolso Já guarda dinheiro porque tu vai ter que devolver Mas ano que vem sim, certamente Porque nós temos é, desde 2020 e 2021 Sem a reposição e a inflação Está comendo o, o salário da turma né? Uhum. Vamos dar a partir Eu não sei bem quando é que é, é, é janeiro Ou é março ali até ontem a gente comentou, uh, de, na reunião dos prefeitos na Ipiranga também, está todo mundo esperando virar o ano aí, mas antes disso é certo que na Amazônia que vem, com certeza, a gente vai fazer, no mínimo, a reposição. Se a gente puder dar algo a mais, será dado com, com muito gosto. Certo.
0: Prefeito, outro assunto importante, a gente Sim. já comentava aqui fora do ar, a questão do Hospital Santo Antônio de Estação, a instituição de saúde fundamental para o município de estação, uh, e que a gente sabe que... Está tendo apoio da de, 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 de administração de uma certo. série de, de entidades também para revitalizar. Como é que está a situação?
1: Olha, o, o Hospital Santo Antônio é uma, uma entidade assim valorizada por toda a região. Eu Acho que todos os municípios onde a gente vai, eles conhecem o Hospital Santo Antônio. Já tiveram parentes ou amigos que ali tiveram internados e tal e fizeram tratamentos. O nosso, o, o corpo clínico ali da, do hospital é, é reconhecido e valorizado regionalmente. E o que, que a gente tem visto, e o que, desde a administração anterior, quando estava lá, nós não podíamos, assim, auxiliar como prefeitura, como órgão público, porque o hospital é particular. Então, o que, que a gente comentou ali com, com os proprietários, que ali os maiores assunidos era o doutor Camões e o doutor Daniel, e comentando também com a direção, o Mário, toda a turma ali. Porque o que, que eles não querem é fechar, entendeu? Sim, não, eles sabem, ninguém, vai ter isso, não é? ninguém... Mas o doutor Camões e o doutor Daniel também jamais... Eles não passam pela cabeça deles. Eles não vão nem conseguir cruzar na frente se isso acontecer. Então a gente se ofereceu também para ajudar. Por quê? Porque toda a região nossa aqui, onde tem hospitais funcionando, eles são associações hospitalares. E depois forma se as ações hospitalares filantrópicas. O que que eu posso fazer? Nós já temos desde janeiro trabalhando nisso aí. Nós estamos fazendo um com que uh, foi criada uma diretoria, já está, já está estabelecida essa nova diretoria, já foi criado o um novo CNPJ e isso tudo com o, a anuência e a concordância e a colaboração de todos o pessoal do hospital e, o, e os funcionários também estão fazendo acordos, sai de uma instituição e entra na outra. Uhum. Vai, ter, vai, vai ser extinto o antigo Santo Antônio. Então vai ser uma associação hospitalar Santo Antônio de estação. E para o próximo ano, dali 12 meses de trabalho que você vai ter que prestar conta mês a mês, será é, feita então uma associação o hospital filantrópico Santa Antônio de Estação uhum. tem mais valores que você consegue é, via Estado e via federal. Agora eu consigo fazer um convênio com o hospital com dinheiro público, Getúlio, Iribango, Ipiranga, qualquer município que quiser, ele pode fazer um convênio antes a gente não podia. E também teremos um convênio com o governo do Estado, essa parte SUS que vai também colaborar uhum. e continua também os atendimentos particulares para quem quiser. Então é uma e outra coisa que eu consigo também que a gente tem ido atrás e eu, eu não conseguia passar nunca, são emendas parlamentares, tanto do governo do Estado aqui, como uh, parlamentares federais. Uhum. E o pessoal tem. Para ter uma ideia, hoje, os, os, metade dos 15 milhões que é de direito por ano de um deputado federal, metade, 7 milhões e meio, é para a saúde, é destinado obrigatoriamente para a saúde. Então, a gente pede, eu tenho certeza que vou receber mais de uma emenda por ano uh, para o Hospital Santo Antônio. Certo. E ele com certeza vai continuar prestando os excelentes serviços que sempre prestaram para a nossa comunidade. Eu acho que eu ansei de todo mundo. É, ah, prefeita, certeza, é, é, obrigado
0: pela sua participação, que o nosso tempo está estourado, infelizmente. Vamos conversar mais, mais brevemente, Bernão. Não eu lá, tá
1: posso bom. deixar um último, favor. eu não posso hoje deixar de agradecer os nossos professores, cumprimentar a todos os professores que estão vindo, não só do município de estação, mas a todos eles, que são os nossos mestres aí, que, que estão no coração de todo mundo aí, que eles foram, eles são os enfermeiros, pais e mães de, de, de nossos alunos. Então, a eles, o nosso agradecimento e o nosso reconhecimento. Um beijo no coração de todos os professores e obrigado pela oportunidade de estarmos aqui conversando um pouco, Bruno. Um obrigado. abraço a todos.
0: Obrigado, prefeito, pelas informações.